0: Thank <laughs> you. Está arrancando la emisión de jueves de Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más importante de México. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, los invito a que se registren en instabet.mx. Realicen su primer depósito e ingresen el código promocional Dosis Chivas, donde recibirás 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento deportivo. Hoy les hago la siguiente recomendación, el día de hoy juega el Atlético San Luis en el Alfonso Lastras frente a los Cholos de Tijuana y desde mi punto de vista creo que el equipo de los colchoneros sacará la victoria, así que pueden apostar sus 500 pesos y podrán ganar hasta 1240, así que no lo olvides, entra e ingresa a instabet.mx y sea un ganador junto con el Atlético San Luis. Y ahora sí, hablando sobre lo que va a ser este programa del día de hoy, vamos a comenzar hablando eh, en específico sobre la liga de expansión. Vamos a entrar de lleno a lo que va a ser el duelo del tapatío frente a los potros de hierro del Atlante. El cuadro de la Perla de Occidente viene de caer frente a los alebrijes de Oaxaca, dos por uno, allá en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, por lo cual requiere los tres puntos para volver a los primeros puestos de vanguardia en la Liga de Plata. Alberto Coyote no podrá contar con el Chevy Martínez ni con Miguel Gómez. Ambos se encuentran en proceso de recuperación tras lesiones. Por, otro, por el otro costado, el equipo del Atlante llega sin conocer la derrota después de vencer a los Coyotes de Tlaxcala 2 por 1 en la Ciudad de los Deportes en la jornada anterior. El técnico de los Potros es Mario García, ...y el jugador Luis Arcadio García dieron positivo a COVID... ...por lo tanto no estarán presentes esta noche allá en Guadalajara en el Estadio Akron. Algunos datos importantes para este duelo... ...el Tapatío buscará su segundo triunfo del torneo y primero en casa... ...dentro del Guardianes 2021. Michel Benítez está eh, dentro del top 5 de la liga con 9 remates... ...y 5 balones ganados en territorio rival... El Tapatío también buscará su segundo triunfo en el historial frente al Atlante, en la temporada 76-77 dividieron victorias, ellos jugaban en aquel momento en la segunda división. El equipo del Tapatío solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos en casa y tres de ellos no recibió gol, por lo tanto se está volviendo sólido al menos en casa el equipo que dirige Alberto Coyote. La, la cuarteta arbitral para el partido del día de hoy correspondiente a la jornada 4 está integrada por Axel Mesa como árbitro central, eh, tendrá como asistentes a Carlos Antonio Aldrete Jiménez y a Edgar Magdaleno, Magdaleno Castrejón, además la cuarta árbitro será Carlexel García Mendoza. Y por último, mencionar que los Azulgranas eh, de momento marchan como sublíderes invictos del certamen. Esto cortesía de dos empates y un triunfo. el mar, la más reciente partido, ya lo mencionábamos, una victoria frente a los Coyotes de Tlaxcala. Pues veremos si el equipo de Alberto Coyote empieza a tomar un paso importante en esta categoría o si de plano van a también que remar contra la corriente como lo está haciendo el primer equipo. Y ahora pasando a lo que va a ser el duelo de mañana, porque... Chivas Femenil va a jugar el día de mañana frente a Querétaro, a Querétaro Femenil. El equipo de Chivas viene de, per viene de perder de, lamentablemente en el lunes pasado contra el equipo de Pachuca y en esta ocasión buscará revertir ese mal, ese tropezón allá en la, en la Bella Irosa y así sacar un triunfo importante frente al equipo de Querétaro. Contra esta franquicia en el circuito rosa, el equipo de Chivas tiene una hegemonía muy muy importante ya que eh, tiene un amplio historial favorable frente a este equipo. Eh, Las la rojiblancas... Eh, vencieron en, en las dos vueltas de la apertura 2017 al equipo de, de Querétaro, le ganaron a domicilio en la cuarta fecha 3 por 1, luego les llenaron la canasta 6 por 2 en la jornada 11. Para el clausura 2018 eh, se vieron las caras en la fecha inaugural de ese certamen. Y las cretanas de alguna manera eh, volvieron a, a mostrar eh, un poco de avance con respecto a lo que había sido el torneo inaugural de esta categoría y empataron a un gol. Sin embargo, ya en la octava fecha, la Oncena la Tapatía consiguió la victoria 2 por 0 en la Perla de Occidente. Eso ha sido, digamos, los primeros cuatro cotejos. Hay que recordar que esta liga de esta liga femenil arrancó con con... Un torneo donde estaba dividido hasta cierto punto por grupos, por zonas. Y se enfrentaban en dos ocasiones en el mismo semestre. Eso fue cambiando y ahora ya se enfrentan todos contra todas en el torneo regular. Eh, la balanza de alguna manera... Eh... Estuvo cargada hacia el empate en la apertura 2018, ya que Querétaro sacó par de empates en, en aquel semestre. Primero un 0 por 0 en la jornada 9 y después igualaron 1 por 1 en el último partido del calendario regular. Para el clausura 2019... Estábamos hablando que Chivas venció en la corregidora, o bueno, no, no estoy seguro que haya sido en la corregidora porque muchas veces el equipo femenino juega ahí, pero bueno, vencieron 1 por 0 a Querétaro en la jornada 9, posteriormente vencerían este mismo equipo 3 por 1 en Guadalajara. Y ya los dos más recientes enfrentamientos entre estas dos escuadras se dieron en el apertura 2019 en la jornada 11. Chivas Femenil ganó 2 por 1 y en el Guardianes 2020 donde Chivas Femenil se impuso 3 goles por 1 al equipo de Querétaro. Un apunte con respecto a este partido, bueno, Yashira Barrientos estrenó como goleadora para el equipo precisamente enfrentando al cuadro negriazul. En la jornada 11 de la apertura 2019 de esta manera el equipo de Chivas acumula eh, muchos partidos, realmente no tiene una sola derrota frente al cuadro de Querétaro, son cuatro victorias al hilo frente a este equipo, hablamos también de tres empates y además tres victorias más que se dieron a partir del Apertura 2017, entonces en general estamos hablando de siete victorias y tres empates, veremos si pueden mantener la hegemonía y por lo pronto también regresar a la senda del triunfo después de la derrota del pasado lunes. Y ahora sí, eh, pasando al primer equipo, eh, un dato que dio a conocer el analista de TUDN, Ricardo Salazar, alguien especialista en este tipo de... De datos, bueno, dio a conocer que es la decimotercera vez que el Guadalajara inicia sin ganar las cuatro primeras jornadas y es la octava vez en los últimos 10 años. Estamos hablando de que este equipo, ayer lo mencionábamos, en el pasado reciente si habían ganado partidos, de igual manera no habían conseguido una cantidad de puntos importante en un arranque. Eh, bueno, esto todavía hace más recurrente la situación que tiene el Guadalajara en sus malos comienzos durante la fase regular. Décimo, tercera vez que le pasa al Guadalajara y lo más sorprendente de todo es que es la octava en los últimos 10 años. Prácticamente estamos hablando que de cada dos torneos que juegue el Guadalajara, torneos cortos de los últimos 10 años, uno lo empieza mal. Y eso realmente es una muy, muy mala costumbre que está, no está adquiriendo, sino que ya adquirió esta institución más allá de los futbolistas. Porque dentro de los 10 años ha habido cualquier cantidad de futbolistas y han formado parte de estos terribles inicios en el torneo de liga eh, por otro lado eh, hay que mencionar que el equipo de Guadalajara va a enfrentar el próximo lunes a León y más allá de que León llega como el vigente campeón aunque no se ha visto de forma tan dominante en sus, en sus presentaciones en, en más recientes partidos eh, el equipo de León lleva más de dos años sin perder en, el, en su estadio, esto significa en el No Camp que Chivas buscará romper una muy muy buena racha que mantiene el cuadro Esmeralda que comanda el entrenador mexicano, <coughs> perdón. Que, por cierto, dio a COVID e incluso llegó al hospital hace algunas semanas. Hablamos de Nacho Ambriz, sin embargo, ella ya se encuentra recuperado. Y su equipo eh, trabaja para tratar de repetir el campeonato. Y bueno, esto será dentro de la jornada 5. En dos ocasiones anteriores, el Guadalajara le ha quitado esta especie de rachas o esta especie de vibras positivas que puede tener un equipo a la hora de enfrentar al Guadalajara o a la hora de irse acercando a determinados objetivos tanto de campeonatos, de copas o de rachas como la que actualmente posee más de dos años sin derrota en, como en condición de local la primera de ellas se dio ya hace más de 50 años hablamos que en el año 18, 1943 el, eh, dos jugadores del Real Club España dieron a conocer a la Federación Mexicana de Fútbol eh, un trofeo que denominaron Copa Challenger. Este sería entregado al primer equipo en conquistar tres ligas de forma consecutiva ya cuando era profesional el fútbol en nuestro balompié, o cinco de manera alternada. El equipo de La Fiera, eh, después de todo esto, pues nadie lo logró de forma consecutiva tres co de forma consecutiva y el equipo de La Fiera eh, había ganado los torneos 47, 48, 48, 49, 52, 53, 55, 56. O sea, estaba... A un campeonato de conseguir esta racha alternada de conquistar por primero, ser el primer equipo en la era profesional de, de México, cinco títulos. Sin embargo, el tricampeonato que consiguió el Guadalajara en la 58-59, 59-60 y 60-61, le bastó para llevarse esta Copa Challenger el primer tricampeonato de los pocos que existen en el fútbol mexicano que hasta sobran dedos de la mano para contar, contar estos tricampeonatos. Bueno, este equipo de las chivas logró el famoso campeonísimo llevarse esta Copa Challenger y le ahogó la, la idea a la fiera que de alguna manera ha sido de los primeros grandes campeones que ha tenido nuestro fútbol mexicano en la era profesional. Otra vez que le ahogó la fiesta el cuadro Esmeralda fue cuando estaban invictos, eso lo recordamos ayer, eh, cuando est estaban invictos en, en, dentro del clausura 2019 llevaban una racha de 12 triunfos en fila, no solo no habían perdido sino eh, eh, llevaban 12 triunfos en fila y aparecieron en el Acron el equipo de Tomás Boy que apenas estaba tomando las riendas del equipo, bueno venció sorpresivamente dos goles por uno al cuadro de la fiera con goles de Michael Pérez, que recién se está integrando al Tapatío, y del extinto Alan Pulido, que está en la MLS. Y algo que todavía era más eh, álgido el tema para el Guadalajara, es que acarreaban cinco derrotas en fila, por lo cual se veía casi imposible que el equipo del Guadalajara sacara la victoria. Algo muy similar a lo que veremos o lo que viviremos la próxima, el próximo lunes, cuando el Guadalajara llegue con cuatro partidos sin conocer la victoria, 6 si sumamos los dos partidos precisamente contra León en semifinales del torneo pasado y ahora el equipo de La Fiera además llega con esta racha de 24 victorias y 7 empates, por lo cual Chivas buscará eh, romper esta muy mala muy mala racha que trae de no haber ganado en el inicio del torneo y por otro lado romper la hegemonía que tiene el León frente a todos sus adversarios desde hace más de dos años pues veremos, dicen que muchas veces este tipo de rachas están para romperse y veremos si es el Guadalajara el equipo que termina rompiendo esta racha se habla de que hay un, hay un ultimátum para Víctor Manuel Bucetich pues qué manera de enfrentar este ultimátum contra el equipo campeón y un equipo que no ha perdido en casa en más de dos años pues veremos qué acontece el próximo lunes eh, Bueno, vamos a pasar a más información Porque habló un exfutbolista de Chivas Hablamos de Sergio Lugo Y también en temas extracancha Benjamín Galindo ha hablado también con la prensa Después de ya cumplir un año o casi un año Del derrame cerebral que sufrió Y que por poco le quita la vida Antes de eso, vamos a una pausa y volvemos Ya que nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos en esto del mundo de las apuestas con instabet, en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Registrando y realizando tu primer depósito en instabet.mx y al hacer uso de mi código promocional dosis chivas vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento. Desde la liga MX hasta cualquier enfrentamiento deportivo tú puedes ser el ganador. No lo olvides y apuesta en instabet.mx. Mal, muy mal en funcionamiento y en resultados, Chivas debe regresar a las bases para recon reconcentrarse, me parece que está lejos del cierre que tuvo el torneo pasado, porque ya había encontrado una idea futbolística, una estructura de juego, ya había encontrado Víctor Manuel Bucetich, una base para su once ideal, en los partidos que llega está irreconocible, se perdió lo ganado en idea, ya que no hay sociedades importantes y esto me llama mucho la atención. Tiene razón obviamente Sergio Lugo en mencionar que el equipo del Guadalajara ha perdido esa estructura que iba formando al, al cierre del torneo anterior y que ahora pareciera que está o sea como que da la impresión que Bucetich acaba de llegar al equipo y entonces hasta cierto punto o entre comillas podríamos decir que es normal que el equipo no esté bien amalgamado pero realmente el equipo terminó bien el torneo, fue superado por un rival que terminó siendo campeón y ahora se está viendo muy muy mal en este inicio de torneo y no se entiende cómo es posible que unas semanas después venga este tipo de situaciones en nuestro eh, invitado la semana pasada hablaba sobre si le están tendiendo o no la cama a Bucetich o qué le pasa, qué, cuál es la actitud de estos futbolistas que el propio entrenador ha mencionado ya en dos conferencias de prensa consecutivas, pues algo tiene que hacer Bucetich porque al final eh, como suele ser y a lo mejor en este caso como tenga que pasar eh, el primero en pagar los platos rotos si siguen los malos resultados va a ser el propio cuerpo técnico y tendría que llegar alguien más. Se habla de Diego Alonso, ya sonó también el nombre de Antonio Mohamed, incluso de Hernán Crespo, un exfutbolista argentino que ya ahora es director técnico. Estos, los dos primeros eh, mencionados, en específico eh, Mohamed, ya conocen el fútbol mexicano y además, en el caso del turco, ya trabajó con Ricardo Peláez en el América, por lo tanto, sería una posibilidad muy, muy grande, pero bueno, esperemos no estarnos adelantando a este tipo de posibles llegadas de nuevo entrenador y que Víctor Manuel Bucetich pueda levantar el barco, sabe Bucetich que está en un equipo de alta presión, de alta exigencia y no puede darse el lujo de seguir dejando puntos en el camino y sobre todo de no sacar los triunfos porque ya son cuatro, seis partidos, como mencionaba antes del corte, sin poder conocer la victoria desde el semestre pasado. En ocasiones el jugador confunde la libertad con el libertinaje y juegan como quieren, sin jugar para el equipo. Actúan como sienten, pero con una idea colectiva y se tiene que comenzar a partir de un orden. Esto es que cada jugador respete donde lo colocan para jugar. Si es lateral derecho, por ahí debes actuar y apoyarte en tu compañero. Hay que agrupar, hay que hacer bloque para que no te lastimen al equipo. En eso Chivas está muy marcado. Y sí, estos bloques o estos bloques que no han existido, esta coordinación que no ha existido, se ha visto sobre todo en los primeros 15-20 minutos de los partidos donde han sido superados por el rival. Algo que hay que ponerle mucho ojo y mucha atención el próximo lunes. Eh, también... Eh, mencionó Sergio Lugo por sectores porque cuando no, hay, no ha jugado Ponce Cristian Calderón no produce, no ha hecho chicote, es muy, eh, eh, de hecho chicote es muy desordenado porque de pronto lo ves de centro delantero, de enganche, quitando pelotas por la derecha, derecha en zona de Jesús Sánchez, entonces eso habla de un desorden, de una idea táctica mal aplicada, una idea táctica mal aplicada o de jugadores que no están atendiendo lo que está mencionando Víctor Manuel Bustetich y basado en la desesperación o el ritmo de juego que se esté llevando a cabo tratan de hacer de más o contribuir en cosas que no tendrían que hacer de lo que ahí debe haber otras, otros elementos que deben eh, marcar su territorio tratando de, de darle la vuelta a la situación como ha ocurrido en los últimos dos partidos que han terminado perdiendo. También mencionó Checo Lugo que los rojiblancos son, sin lugar a dudas, el equipo más rápido de la liga. Pero esto no le han sacado provecho porque están distantes en todos los aspectos. Si cada uno regresara a las bases, que así como atacan, defienden y apoyan en la recuperación del esférico, las cosas cambiarían. De lo contrario, sería un campeonato muy, muy largo y sí, de mucho pesar. No solo para el equipo, sino para todo el club. Aunque, con esto de que entran dos equipos, pues realmente vas a llegar casi siempre. Va a ser muy difícil. Tendrías que... Prácticamente perder todos los juegos de las primeras 10-12 jornadas para no llegar con aspiraciones al cierre del campeonato. Y ya para cerrar vamos a hablar sobre Benjamín Galindo que ha pasado, dicho sea, paso unos días con Matías Almeida allá en Guadalajara. Bueno, estuvo en una entrevista con, UDN, con TUDN y mencionó lo siguiente... El proceso es largo, pero realmente lo he disfrutado. Conforme pasan los tiempos, me siento mucho mejor. Sé lo que me sucedió, no es nada sencillo, pero gracias a Dios estoy vivo y estoy viendo. Estoy bien, vi estoy bien. Esto con respecto a lo que ya mencionaba antes del corte, la, el derrame cerebral que sufrió a principios del 2020 y que prácticamente le ha tomado toda la pandemia o todo lo que llevamos de meses de pandemia para poder recuperarse. También dijo lo siguiente, he tenido en esos tiempos una gran confianza de toda la gente de la directiva de earthquakes del cuerpo técnico que siempre me dieron esa oportunidad de no acelerarme. Esto con respecto a que tuvo un reencuentro con su amigo Matías Almeida quien eh, se volvió una persona cercana al exfutbolista de Chivas a partir de que el pelado estaba dirigiendo al cuadro rojiblanco bueno, con eso estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos vemos mañana, viernes 5 de febrero. Con más vamos a ampliar el tema del partido de Chivas Femenil frente a Querétaro y también vamos a tratar de tener más información con respecto al primer equipo que tendrá un fin de semana de preparación de cara al partido de lunes allá en el No Camp. Hasta entonces, yo soy Ricardo Romano Corona y mañana seguimos la charla del equipo más popular de México.